0: Lytter til et P1
1: I denne P1-dokumentar vil der være sprog og scener, der kan virke voldsomme og stødende. Derfor anbefales det ikke at afspille serien i nærheden af børn. Alle medvirkende killers navne er desuden blevet ændret med henblik på at sikre deres anonymitet.
2: Kasper har efter flere beskeder fået Sofie overbevist om, at han ikke er endnu en mand på nettet, der er ude på at chikanere hende.
3: Jeg spørger ind til, hvordan det hænger sammen, og hvorfor det foregik, som det gjorde, hvad han skrev, og, og hvad der i første omgang af motivationen for, for hende for at at gøre sådan noget. Det var helt tydeligt, hvor, hvor påvirket øh, hun var i det.
0: Jeg var broke. Jeg havde brug for penge til at betale min gæld af. Og derfor troede jeg, at det her var en god idé. Så jeg sendte et par billeder og videoer. Og så begyndte han at kræve, at jeg skulle gøre nogle vildt ubehagelige ting, som jeg ikke havde lyst til. Han offentliggjorde billederne af mig, og jeg fandt mig selv på en hjemmeside. Det har gjort mig så deprimeret, at jeg på et tidspunkt overvejede at tage mit eget liv.
3: Hun skrev også til mig, at hun havde stol på andre øh, venner, hun havde kendt i lang tid. Hun havde svært ved at korle sig selv ud, og hun følte, hun var, hun var klam og hun var ulækker.
0: Jeg stoler ikke på nogen længere. Jeg overvejer alting, og jeg er meget nervøs hele tiden. Hver dag spekulerer jeg på, om der er nogen, der vil finde videoerne og billederne af mig. Jeg går i terapi, men selv der frygter jeg at tale om det. Jeg følte mig som et vrag, og jeg skulle sende video af mig selv grædende til ham. Jeg skulle fortælle ham, hvor værdiløs jeg var.
2: I forsøget på at forstå, hvordan de her kvinder kan ende med at blive afpresset og delt på nettet, beslutter Mike'en sig for at finde og skrive til nogle af de afpressede kvinder, i håbet om, at de vil fortælle deres historie.
4: Da jeg mødes med Kasper, der viser han mig noget af det her materiale, han har downloadet. Og i det er der blandt andet prislister med pigers navne på, og priser på, hvad deres mapper koster, når de bliver solgt på internettet. Derudover er der sådan nogle preview-kataloger, hvor der er billeder af pigerne, som man ligesom kan se hvordan de ser ud. Og i det her materiale, der får vi også nogle navne at gå efter. Jeg vælger at skrive en lang besked på Messenger til nogle af de her ofre, som jeg kan finde, der er blevet afpresset. Og der er en af dem, der virker meget åben og udadvendt på sin Facebook-profil. Og hende tænker jeg, at vi vil være god at snakke med. Jeg forklarer, at det er en stor sag med mange ofre, som de er en del af. Og så forklarer jeg, hvorfor det er, at jeg gerne vil tale med dem. På Messenger, der er det sådan, at hvis man ikke er venner på Facebook, så ser de ikke ens besked. Så der går faktisk rigtig lang tid, uden jeg får noget som helst svar. Mens jeg venter på svar fra de kvinder, jeg har skrevet til, så begynder jeg at undersøge, hvad det er for nogle gerningsmænd, der står bag de mange afpresninger. Og det er der spor efter i Kaspers materiale.
3: Jeg formoder hans initialer er JP. Øh, og jeg ved, at han er fra Storbritannien. Og, øh, og jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange piger nu derude, og, og de alle sammen har nogle af den lignende historie.
4: Det viser sig, at det ikke er særlig svært at finde frem til en mand, der har initialerne jp og som svarer til den gerningsmand, som vi leder efter. I en Google-søgning dukker der et billede op af en ung mand.
2: Manden på billedet hedder Joshua Probert. Han er i 2018 blevet idømt 12 års fængsel for overgreb og afpresning af 26 kvinder på nettet. Men det er ikke kun kvinder, som Joshua Probert har udnyttet og krænket. Af de 26 ofre er 11 af dem mindreårige. Og det skal vise sig, at Joshua Paubert er ikke den eneste gerningsmand, som misbruger og udnytter børn.
0: Hendes mørke hår er stort og krøllet. En middagsgildning indrammer hendes hvide smil, mens hun danser nøgen rundt foran sin seng. Midt i dansen stopper hun op og kigger sig over skulderen. Hun smiler lige ind i kameraet. Det her, det er den første video, hun sender til sin gerningsmand.
4: Der går noget tid, hvor vi ikke hører fra nogen af de her øh, ofre, som jeg har skrevet til. Og så er det, at øh, jeg sætter mig for at finde en af dem, og øh, vi aner ikke, hvor hun bor, men vi kender sådan det lidt større område, hun bor i, og det gør vi fra hendes Facebook-profil. Her kan jeg se, at hun har et barn, og barnet har en skoleuniform på. Og jeg tænker, at det er en god måde at finde frem til, hvad det er for en by, hun bor i. Så derfor leder jeg efter skoleuniformer i Nordengland. Og lige pludselig efter at have gået utrolig mange skoleuniformer igennem, så er der et match. Nu har jeg altså fundet ud af, hvilken by kvinden bor i. Men før vi når tager tage afsted, så skriver hun til mig, at hun gerne vil mødes, og vi køber flybilletter. Men da mødet nærmer sig, så holder hun op med at svare på mine beskeder, og vi vælger alligevel at tage afsted til England. Vi er netop landet i Manchester, og vi får vores bil. Og så kører vi afsted mod den her lille nordengelske by. Hvad skal jeg så? Kommer jeg tilbage? Bare lidt rundt jo, jeg lige godt tilbage. Med mig i England har jeg min kollega-journalist Line Geertsen, fordi vi ikke kun laver lyd på historien, men vi laver også tv. Da vi parkerer bilen og går ud på gaden, så kan vi se, at der kommer to veninder gående. Det virker helt utroligt, men det er simpelthen kvinden, som jeg har skrevet med, og som nu ikke har svaret mig en uge, som kommer gående som det første, vi ser i den her lille by. Jeg bliver lidt usikker på, hvad jeg skal gøre, fordi hun kommer og gående med en veninde, og det her, det handler om noget, hun måske slet ikke har fortalt nogen som helst, men jeg tænker, at jeg bliver nødt til at ligesom kalde på hende. Jeg kalder hendes navn, og så vender hun sig om, og så ser hun helt utroligt overrasket ud. Hun fortæller mig så, at hun ikke har svaret på mine beskeder, fordi at hendes internet har været lukket, fordi hun ikke har kunnet betale regningerne. Hun inviterer os hjem til hende om aftenen, så vi kan snakke sammen.
2: Kvinden, som Majken har skrevet med, hedder Emma. Hendes historie viser, at efterhånden, som afpresningen udvikler sig, bliver det sværere og sværere at slippe fri fra gerningsmanden. Hun er midt i 20'erne, og ligesom mange af de andre ofre. Så startede det hele med et
3: nyt um, One of my friends asked me to do modelling. So They'd been asking me for years to do modelling. I kept saying no, but then I thought, why not? The pictures have got leaked to someone I don't know who. This random guy had messaged saying that he'd had these photos of me and that if I don't do what he says, then he'll be posting them all over the internet.
2: Fra at ønske billeder vil gerningsmanden nu have, at Emma skal sende ekstreme og ydmyne film af sig selv.
3: If I didn't do what he said, I'm like eating the toast off the floor like a dog. Then he'd be posting the pictures everywhere. Så so I thought I'll just do it, and then he won't. But then once she did one thing, he told to do something else and something else. I had to write rude words all over my body and I had to be a red lipstick. But I'd wrote the words the wrong way round and he wasn't happy about that so he said I had to drink ten pints of water one after the other but it got to me drinking five and then I was sick and he wasn't he started to get really angry so I thought I'll just do just do the one thing eating the toast off the floor and I'll be fine but then it just got worse and just kept telling me to do other things I don't know why I did it to be
2: hver eneste gang lover gerningsmanden, er han ikke vil dele videoerne, så længe Emma adlyder.
3: Afpresningen feel really low, and embarrassed all
2: the time. påvirker Emma så meget, at hun må starte på antidepressiv medicin.
3: Det jeg faldt på en walking walken ned ad det var someone had seen it, and I didn't know, and just felt really embarrassing. And I wouldn't go quite a lot. I still don't quite a lot now. Probably only go back and forth to school, or we'll go out on a was. Understand every day. Even though probably no one around here has ever seen anything. So it's straight really horrible. I think I'll be back on my antidepressants after this.
2: Men det er ikke kun billeder og videoer af Emma der bliver delt på nettet. Efter et stykke tid får Emma flere henvendelser fra folk, der vil afpresse hende.
3: Random people started messaging on Instagram uh ask him for more pictures and if I didn't then they'd put the pictures they already had of me up on the internet and show all my friends and family them as well.
2: En af dem går så langt at tro med at delet et billed af mass barn.
3: And at some point he was uh, putting up a picture of your son. Yeah. He'd got it off my Facebook and stuck it up on the internet saying that he was really pretty So it's a bit disgusting. That's what it freaked me out. Because she shouldn't be put on websites. Well no one should. Because that's my kid. Yeah. How are you feeling today? It's I feel a lot better than I've actually spoken to you two about it. And the reason why you feel better speaking about can you explain that it just seems a bit easier if somebody else knows I and mean, you're not the only one people can actually help you yeah.
2: som nævnt tidligere har sofie som kasper har chatted med gemt en lang række messenger med sin gerningsmand der kalder sig jp men da hverken Sophie eller beskederne har været en del af retssagen mod Joshua Pobert, kan vi ikke med sikkerhed sige, at han er Sophies afpresser. Det samme gælder Emma. Men meget tyder på, at det er ham, der er gerningsmand til de to, og de 75 andre ofre, som vi har kunne dokumentere på baggrund af Kaspers materiale. Blandt andet tvang Joshua Pobert sine ofre til at skrive på sig selv med f.eks. rød læbestift, hvilket også er tilfældet i afpressningen af Sophie og Emma. Begge kvinder stammer også fra det samme område, som mange af ofrene i retssagen. Og så har Sophie og Emma begge været udsat for de samme ekstreme overgreb, som Joshua Buberts ofre. Det kommer blandt andet til syne i korrespondancen mellem Sofia og JP, som vi har fået lov at læse.
0: Bare så vi forstår hinanden. Vores aftale gælder 300 pund.
1: Yes. Det vil være et minimum af syv videoer og 20-30 nøgenbilleder.
0: Du har rigeligt med videoer og billeder. Det her var aftalen.
1: Betaler du mig? Du skal ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre din lille sure lort. Film dig selv, hvor du græder.
0: Du sagde et par enkelte nøgenbilleder. Ikke film, hvor jeg skal bruge hele dagen på at nedgøre mig selv.
1: Bare film det. Hvor mange penge har du på kontoen lige nu? Lad mig gætte. Ikke en skid. Alt det her tænder mig. Hvorfor kan du ikke acceptere det? Jeg nyder det. I de følgende uger sender Sophie flere og flere videoer til JP.
2: Samtidig bliver misbruget mere og mere ekstremt. I de næste beskeder kan vi se, hvordan samtalen vender, hvordan de seksuelle krænkelser
1: stopper og i stedet går over i ydmygende og selvskadende overgreb. Ned på din fucking knæ ved toilettet. Film dig selv med hovedet i toilettet, mens du skyller ud. Vær sikker på, at dit hoved er dækket med vand fra toilettet og dit hård og drivende vådt. Slæg op på toiletbrættet i to minutter Og spyt ud over det
0: Please Det er for meget
1: Jeg vil have at du laver endnu en video Men denne gang skal du bruge mere spyt Og tre fingre i dit røvhul
0: Jeg kan jo ikke engang få en finger op Tre er helt umuligt
1: Du skal blive ved med at dreje rundt Og vise dit røvhul fyldt med spyt
0: Please Jeg kan ikke lave mere anal
1: Tag lige et øjeblik Og tænk over din økonomiske situation Hvordan vil du betale din gæld af?
0: Jeg ved det men det her er for langt ude. Jeg beder dig ikke mere. Please, jeg beder dig alt andet. Jeg græder, fordi jeg virkelig ikke vil gøre det.
1: Film dig selv, der græder. Slå dig selv.
0: Det her er alt for langt ude. Kan du ikke forstå det?
1: Det tænder mig og ødelægge dig.
4: Vi kan jo ikke være sikre på, at Joshua Probert og JP er den samme mand. Men vi føler os overbevist om, at det er Jasper Poberg, der har afpresset Emma og Sophie og mange andre ofre i den her sag. Vi ville gerne have præsenteret Jasper Poberg eller hans advokat for det, vi har fundet frem til, men selvom jeg har skrevet flere gange, så er ingen af dem vendt tilbage. Derfor opsøger vi Jasper Pobergs hjemby Åh! Drej til venstre og drej derefter til venstre. Da vi er i England for at interviewe Emma, så beslutter vi os for også at opsøge Josper Probers forældre. Nå. Okay, så prøver vi dem derovre. Vi vil gerne blive klogere på, hvordan en ung mand, som læste på universitetet, hvordan han kunne ende med at afpresse og ydmyge både kvinder og børn.
0: Noget oh. Hi, I'm working on a story about a Joshua Probert. A Joshua Pro Probert? Probert. He used to live
4: just over there. Noget af det jeg lægger mærke til, da jeg læser om Joshua Probert, det er at hans forsvar igen og igen siger at han er afhængig af Pono. Og nu har jeg ikke haft mulighed for at spørge Joshua Pober selv, om han er afhængig af porno. Men når jeg ser noget af det her, som Kasper han viser mig, så det det handler om, det er ydmygelse og at kvinderne skal skade sig selv. Og ydmygelse det er noget, der går igen og igen, når vi dykker ned i hvad det er, de her gerningsmænd de gør mod deres ofre. Da vi er hjemme igen, der forsøger jeg at komme i kontakt med andre, som jeg kan se, har kendt Josper Broberre. I forsøgede på at finde ud af, hvad han var for en, og hvad der gjorde ham til det, han er blevet til. Men der er faktisk ingen, der vil tale med os. Men så pludselig, så hører jeg fra Josper Broberres far. På det her tidspunkt, der får jeg min kollega for orientering, Frederik, med på historien.
1: Ja. Jeg tror, kun, jeg tror, måske nogle de
4: Han har lavet mange historier om for eksempel Fortune og Dark Web. Frederik og jeg sidder til daglig på to forskellige redaktioner. Og når vi så har mødtes, fordi vi har haft noget afgørende nyt i den her sag, så har vi optaget vores samtaler. Fredag aften kl. halv får jeg en besked fra Joshua Proberts far som øh, jeg har skrevet til på Messenger for et stykke tid siden, og som vi jo også prøvede at få et tale, da vi var i England, men hvor han ikke åbnede døren. Øh, men det, han egentlig øh, skriver til mig for, øh, først og fremmest at sige, det er, om jeg ikke godt vil være med at skrive til nogle af dem, som øh, kender Josper. Han skriver, at øh, der har været nogle helt forfærdelige år for ham og familien. Øh, at øh, hans helbred har taget skade, og at, øh, at det var meget chokerende, at jeg havde øh, kontaktet ham. Øh, han skriver også, at han var øh, øh, sindssygt ked af det, hans søn havde gjort. Øh, og han skriver, at øh, Joshua er fyldt med anger og øh, fortryder det, han har gjort. Øh, og at han nu bliver straffet for det i mange år frem. Øhm, og øh, ja, så han, han skriver til mig for først og fremmest at bede mig om at og ikke at kontakte nogen af dem, som øh, kender Joshua, men, øh, og egentlig at give familien fred.
2: Indtil nu har vi hele tiden troet, at billederne og videoerne af de afpressede kvinder kun var at finde i de hemmelige forar på nettet. Men nu kan vi se, at materialet har fundet vej til store mainstream pornosider, men det er ikke det eneste sted på det åbne internet. Billederne og videoerne kan nemlig ses af enhver på verdens mest besøgte hjemmeside. Mænd, der ødelægger kvinder, er produceret af P1-dokumentar og er tilrettelagt af mig. Jeg hedder Christian Stemann sammen med Meiken Sten Frederiksen og Frederik Hugo klip, musik og lyddesign af Bastian Bach, mens speak rekonstruktioner af Ida Skjærk. Anne Skjerning og Jens Wittner Hansen er redaktører.
0: Du kan finde alle P1-programmer på drdk p Det giver mening.